0: Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Estamos en La Conversación, un podcast de Confama. La conversación, un podcast de Confama. La conversación,
1: la conversación. La conversación, un podcast de Confama. Un podcast de
0: Confama. Mi nombre es Sara Ruiz del equipo de comunicaciones y estamos en San Javier, en la Comuna 13 de Medellín, específicamente en la casa de Sandra Franco. Sandra, ¿cómo estás? Cuéntanos dónde estamos. ¿Y qué es el partido de las doñas del que eres integrante?
2: Buenas tardes, eh, pues ya, ya me presentaste. <ríe> bueno, bienvenidos aquí a mi casita. Esta casita es una casita que es cultural, pues la llamo yo mi casita cultural. Que yo te mandé una cancioncita por ahí donde hablo de mi casita cultural. Y este es, una, este es un espacio y un lugar donde nos acomodamos las doñas. Y mira que el espacio es pequeñito, es una sala... Pero cuando vamos a hacer siembras o vamos a hacer alguna actividad, la hacemos afuera o la hacemos en el cementerio, o nos desplazamos a otros lugares pues, para hacer siembras, hacer tejidos, contar historias. Eh, todo empieza ahí, en el cementerio de San Javier, en Galería Viva. Yo trabajo allá, en Galería Viva, y pues a mí no me gustaban los cementerios. detrás del cementerio siempre hay muchos mitos, muchas creencias, y pues yo fui una de las que pude quebrantar muchas creencias allá. Eh, me encontré con muchas doñas, con mucho dolor, con mucha similitud y pues de ahí en adelante empecé a, a trabajar con ellas, porque los Simil atrae los Simil. Y, y pues a mí me invitaron a una siembra y yo fui a sembrar, pero en realidad yo no sabía qué era que hacía el colectivo, pues en realidad. Yo simplemente fui a colaborar porque me ha gustado sembrar. Y empecé a hacer esa siembra y lo que hacían con, con esas plantitas que se sembraban, y me pareció muy bonito, o sea, era hacerle eh, un acompañamiento, una catarsis a una familia que estaba pasando por un dolor y le encontré como ese, ese significado y el poder pues, que tiene la tierra y la siembra para una sanación, para pasar por el cuerpo. Y empezamos a hacer esos grupos de varios barrios y nos reuníamos ahí en el cementerio y ya a raíz de eso una cosa llevaba a la otra. Hacíamos almuerzos, hacíamos siembra, hacíamos, eh, contábamos historias, memorias, mujeres que hoy están esperando todavía a los hijos desaparecidos, bueno, cantidad de, de cosas, el dolor como tal. Cuando llega la pandemia, pues nos toca pues, como, rein, como reinventarnos y pues sacamos las planticas porque no había quien las mojara, ni quien estuviera pendiente allá de la siembra. Entonces eh, las llevamos para unos viveros y en este momento tenemos dos, tres viveritos donde tenemos varias plantas que son plantas madres que no se dejaron morir para seguir haciendo ese, ese proceso y esa catarsis, ¿cierto? De hacerles acompañamiento a esas personas, pues, desaparecidos o, o muertos o bueno. Y aquí en mi cuadra, yo lo que hago es eh, trabajar con los niños, y en la pandemia los niños fueron muy, eh, pues, no los tuvieron como muy en cuenta para nada. Pero nosotros aquí sí, yo por ejemplo saco unos plásticos y hay, ustedes pueden ver la calle que es como una pared, y yo les hago una pista de jabón okay. eh, y pues nos unimos varios, varios sectores donde ni vos puedes subir por allá ni otros pueden venir para acá, pero cuando hay una pista de jabón, pues esa, esa frontera como que se pierde, ¿cierto? Entonces por eso yo ahí en esa cancioncita digo que hago visible lo no visible, ¿cierto? Y también con las doñas, aquí nos reunimos, hacemos esos tejidos, hacemos pues actividades, dif diferentes actividades. Eh, bienvenidos, mucho que conversaba.
0: Gracias Sandra, podríamos resumir que Sandra es sembradora en comunidad, que también me lo decía esta semana que nos conocimos y empezamos a conversar. Y al lado de Sandra, al lado derecho, al lado izquierdo de Sandra <risa> <risa> tenemos a Martín Atehortuales, sembrador, cultivador de girasoles y silletero. Martín, cómo estás? Cuéntanos de dónde vienes y para dónde vas ahorita. Bueno,
1: eh, buenas tardes para todos, todas. Eh, sí, mi nombre es Martín Atebortú, ese apellido pues es, es común en Santa Elena frente al tema de la tradición silletera y lo que somos el patrimonio inmaterial, que es el símbolo de Medellín, como muchos que tenemos, pero el silletero digamos que ha trascendido como las fronteras de esa culturalidad que tenemos en la ciudad y bueno, y me siento muy orgulloso de ser representante de la cultura silletera como los 520 silleteros que somos, que más que eso somos cultivadores y ejecutores de una herencia silletera que todos sabemos que para llegar a ser silletera viene herencia y es un valor que se transmite de familia en familia. De hecho, yo sigo el legado de mi padre, de mi abuelo, quien me heredó esa cultura, porque veía que yo todos los días me levantaba con él a sembrar flores y a sembrar sus cultivos. Y me enamoré y era de los pequeños que más, más de la familia, más le tenía amor a la tierra. Y cuando él murió me dejó como legado pues, seguir con eso, que es un, un contrato donde uno cada año, y a partir de me hice silletero mayor, pues, y, y ya he venido participando durante muchos años. Dentro del desfile de silleteros hay un concurso. ese concurso se hace de una manera muy cultural y muy simbólica porque es sembrar la semilla de los infantes y de los juniors que vienen detrás. ¿Por qué se hace? Porque clasifican y califican como los mejores 10 silleteros. Y esos 10 silleteros, el ganador de los silleteros, arranca adelante a decidirlo por las calles de Medellín cuando se hace un desfile y detrás vienen los niños y los infantiles en ese simbolismo de seguir los valores, la capacidad, la creatividad, el amor por la tierra, por la naturaleza, y por la siembra de ese silletero ganador. Entonces lo cuento es porque esos premios que dan, yo he sido pues como afortunado de ganar varios premios el año pasado, este año y el año pasado fui ganador. Entonces en ese momento de la pandemia y ahorita voy efectivamente para hacer reconocimiento de los ganadores del Desfile de Silleteros 2021. Entonces, he venido participando en una categoría que se llama Artística, que es una categoría bastante difícil porque es de las categorías de silletas más pesadas y de más creativas, porque es la que llamamos 3D. Entonces, ahí estamos como una cantidad de jóvenes y señores con muchas capacidades creativas, y bueno, orgulloso de estar pues como en ese ramillete de personas que, que se han destacado como en ese Desfile de Silleteros. Y cultivo, girasoles. Eh, me encanta, me encantan los girasoles. Hay una experiencia muy bonita frente a ese tema de girasoles, es que yo no lo hago simplemente por el tema económico, sino porque es mi pasión sembrar, es mi culturalidad sembrar, es mi vida sembrar. Y en diciembre del año pasado yo, cuando era pequeñito, eh, veía en las películas y en las novelas eh, las escenas románticas de, en medio de girasoles. Y a mí me producía eso visualmente muy bonito y en diciembre iba a recoletar o cosechar más o menos unas 10.000 semillas y efectivamente un domingo que me levanté vi el cultivo como la novela. Y ese día era un 31 de diciembre, normalmente por simbolismo la gente consume mucha flor amarilla y el girasol es bien comercializado en esa fecha para el tema de, de los rituales en diciembre. Como era un 31 y me levanté y era el, 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 el cultivo de la cena, de la película que yo me soñé, yo realmente no cogí, no fui capaz de cortar un girasol. Porque realmente ese era mi sueño, ver la naturaleza como, como me lo imaginan las películas. Y la gente ahí se tomaba fotos y lo vino a coger a los 8 días, perdí la venta del 31. Pero para mí naturalmente era tan hermoso que yo lloré, yo me levanté y vi el cultivo en las novelas, casi que llamo a un, no sé, un productor que viniera a grabar algo, pero yo yo, yo, so, yo soñaba con eso y bueno quería contar eso porque creo que va más mucho más allá cultivar, no por el tema económico, sino por, por la pasión que tiene uno frente a la naturaleza.
0: Gracias Martín por estar aquí, no, felicitaciones por tu trabajo y tenemos también a Amanda. Amanda Bravo, ella, bueno, antes de presentárselas quiero preguntarles a nuestros dos invitados cuando escuchan hablar del barrio La Sierra, ¿qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Qué les viene a la mente inmediatamente? Listo, ¿y a ti?
1: No, yo conozco eh, el contexto y conozco y he trabajado por allá, vivo cerca de La Sierra. Exactamente, y, y para mí es resurgir, volver a sembrar las semillas. Yo creo que es... es, es, es.
2: Yo creo que es un lugar que ha sido como estigmatizado también como, como la Comuna 13 también, que se ha levantado también por medio de arte, por medio de siembra.
1: Y creo que hay una palabra que lo resume, que es la resiliencia, creo que la sierra es resiliencia.
0: Sí. Amanda, tú eres la que más sabe de lo que estamos preguntando, así que bienvenida y cuéntanos qué
3: tiene que ver la sierra con la siembra y con la tierra. Muchas gracias, ahora eh, Bueno, yo soy Amanda, hago parte del equipo de fundadores de Rituales Compañía de Café, estamos en Laureles, pero trabajamos con productores del barrio La Sierra, con 30 familias productoras. Eso es algo que, que como, dice, como dice Sandra y como dice Martín, es algo que, que sale de la resiliencia. Porque, muy bien lo sabe Martín, eh, los productores, los caficultores, han visto por años eh, la violencia en sus, en sus casas, muy cerca de sus casas y sobre todo en el campo, pues el campo es el que más ha sido golpeado por años por la violencia. Ahora, es algo muy positivo que contamos otra historia gracias al café. Llevamos seis años trabajando con esta zona que nos mueve, en realidad es un proyecto que a nosotros nos, nos llega al alma, que hacemos desde la pasión. Eh, la Sierra, en el 2005, le sacaron un documental que lo marcó, Scott Dalton, donde mostró una realidad que se vivía en la época, una realidad de, de, de donde era la frontera invisible más peligrosa de Colombia. Eh, era impensable subir, impensable, pues uno le decía a la sierra y, y pues nadie dijo vamos a la sierra pues a ver si hay café, no, 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 no se nos pasaba por la cabeza. Eh, fue en 2000, en 2006 que llegó una muestra de café a nuestras manos y ahí que comenzamos a entender que la, la sierra era otro cuento. Comenzamos con un caficultor, hoy son 30 y es muy gratificante ver que los medios ya cuentan otra historia, por ejemplo. Ya eh, hemos salido pues, en Historias en el Colombiano, Google nos hizo un video, Blue Radio. Yo creo que todos los medios locales y algunos nacionales ya han contado lo positivo de la sierra. Entonces esto para nosotros es la sierra, como decía Martín, resiliencia. Y ya se nota, ya se nota porque eh, la sierra es color como la Comuna 13, la sierra es grafitis, la sierra es tranvía, la sierra es café, gente alegre. Eh, y esto también en parte ha sido gracias a la siembra a la tierra porque es muy buen café hemos ganado ya varios premios con el café de la sierra se ha comprobado pues que el café es excepcional eh, entonces tenemos un potencial gigante en la sierra todavía nos falta mucho por contar mucho café por, por cultivar por probar entonces eso es la sierra para nosotros
0: yo les quiero preguntar a las dos eh, cómo eh, la, la, sembrar como las plantas como la tierra puede llegar a resignificar un territorio en el caso en el caso de Sandra que cultiva plantas aromáticas flores bueno y en el caso de Amanda que trabaja con productores de café bueno y Martín que siembra girasoles bueno que la Santa Elena no es un referente de, Digamos en su momento de, de, de dolor y de violencia, pero ¿cómo se puede resignificar un territorio a partir de la tierra? ¿Qué Yo nos cuenta? Yo
1: quiero a Magda algo muy bonito de la sierra, y creo que pasa en, en algunos barrios de lo que llamamos la periferia, ¿cierto? Los barrios. Y es que sabemos que el conflicto colombiano llevó mucho desplazamiento a las zonas uh -huh. urbanas. Y mi papá decía algo muy bonito, pero no lo decía en torno a ese conflicto, a esa situación. Pero yo siempre, cuando traían esos territorios, los llevaba a esas a esa situaciones, especialmente en la sierra. Es que uno siempre lleva consigo un pedacito de tierra. Y cuando uno va a la sierra, a la zona del 13 de noviembre, de pronto a los barrios de la periferia, los de acá del, Villa, del Socorro y más arriba, usted siempre ve al campesino, ve al señor que fue desplazado con su sombrero y con su matica, y la pone en el balcón, y la pone en la huertica. Y, y cuando hay proyectos de, de, de siembra y de huertas, ellos son los primeros que están ahí. Ellos no dejan esa tierra que tienen, ese pedacito de tierra, siempre se lo llevan consigo. Y llevan a arraigar esa tierra que sacaron de su territorio, llámese de cualquier municipio violento de, de, de Antioquia, de Colombia, y lo llevaron a ese territorio. Para mí eso es resignificar. Ese pedacito de tierra vuelve a ellos a resignificarlo, a les dignidad a sembrar una planta, a volverse a sentir en el territorio, si esté a 15 kilómetros del territorio, o a 20, o a 100, o a 150. Eso los devuelve a su arraigo, eso los devuelve a la vida, eso los devuelve a la dignidad, eso los devuelve a la resignificación. Y eso pasó mucho en la sierra, que ellos volvieron otra vez con ese proyecto y volvieron a tener vida, los que sembraron su planta, su cuartica casera, eso es vida para ellos, eso es resignificación.
0: ¿Y qué pasa con los que están en un territorio como Sandra? Sandra, ¿cuántos años llevas tú viviendo en San Javier, por ejemplo?
2: Yo acá en San Javier llevo por ahí años más o menos.
0: Que lleva 18 años aquí y está en un proceso comunitario, ¿cómo se siembra en un territorio del que uno no se va?
2: Pues prácticamente Martín lo, lo, lo dijo todo. O sea, nosotros en el colectivo Agroarte eso es lo que hacemos. Eh, de acá la Comuna 13 está compuesta de puros campesinos que ellos con su desplazamiento, ellos vinieron y trajeron el plátano, la yuca, la arepa, y un montón de cosas que pues es difícil sembrar aquí. Entonces Agroarte lo que hizo fue eh, hacerles ese acompañamiento y recibir esos conocimientos, esos saberes, y coger esas aceras esas, esas o esos lugares que estaban eh, abandonados con escombros y hacer esas, esas, eh, esos encuentros comunitarios con los campesinos y con gente o sea, de, del mismo barrio. Y eso era muy bonito porque se podían pues, eh, juntar la, la, lo urbano con, con, con lo rural uh -huh. y, y poder traer una mata de plátano a un cementerio. Yo hace poquito se cayó una mata de plátano ahora hace poquito y creo que ese día estaba pa Pablo Montoya el escritor y él le tocó comer de esos plátanos del cementerio. Hicimos unos frijolitos y de lo, todo lo que llevaron porque se hace esa olla comunitaria. Y entonces con esa olla comunitaria, pues entonces vos trajiste algo y todos o sea, se echa todo lo que salió. Y a veces salen unas comidas súper chéveres y era un platanito que es pequeñito, el un Quedó delicioso, quedaron deliciosos. Y, y poder uno, pues, eh, eh, que ellos vayan y le muestren a uno y en un cementerio, donde hay tanto mito y tanta cosa, eh, poder uno arar esa tierra y poder sembrar y que ese fruto, pues, eh, lo podamos consumir nosotros en una ciudad en un cementerio, es algo muy bonito y los campesinos se les dio esa oportunidad también de que ellos puedan sanar a través de esa misma tierra que ellos traen y de ese territorio que son ellos, pero ellos también están sanando a nosotros, los de aquí de la ciudad que somos territorio también, o sea, ellos hacen una parte muy importante en, en la ciudad, en la ciudad y en el campo, pero los que están aquí, los que vinieron pues que fueron desplazados, eh, pues nos, a nosotros nos han servido muchísimo. Realmente en la ciudad, porque por ejemplo yo aquí afuera yo tengo mi romero, tengo mi, mi cidrón, sí, tengo mis planticas y a veces yo necesito una aromática y yo no voy a la tienda sino que voy y me cojo unas hojitas y me hago mi, en materos o en terrazas porque también hay terrazas donde, donde nosotros hacemos o en el cementerio o en no sé, o sea, pero ya tenemos ese, esa, esa mentalidad de que nosotros podemos cultivar nosotros mismos así no tengamos el espacio, así sea Tierra, como dice acá somos plantas callejeras que, que nos resistimos a que nos echen el cemento. Y lo que llamamos a veces maleza no es tan maleza. De ahí salen cosas muy bonitas. Y hay plantas que a veces no conocemos que son medicinales. La chancapiedra, por ejemplo, es esa planta que es como rastrojo en otras matas y, y se crecen juntas, pero nosotros decimos que es maleza porque no la conocemos. Y la arrancamos. Pero hay, unas, hay alguien que tiene ese conocimiento y viene y nos dice, vea, esto sirve para esto, sirve para esto, y uno, ah, entonces mira, el conocimiento que se está, se está trayendo del mismo campo aquí a la ciudad, o sea, lo que se está uniendo. Y
0: en la sierra también está Renacer, Renacer es un, ¿cómo se llama ese, ese sitio donde se procesa el café, que es más allá de sembrarlo? En la
3: microcentral, la microcentral, de nosotros, exacto, de... Es una microcentral porque eh, los capicultores nosotros les estamos ahorrando tiempo a los capicultores y plata para que se puedan concentrar más en, en mejorar sus viviendas. Entonces, nosotros les, eh, eh, les eh, ellos nos entregan a nosotros el café en cereza y nosotros nos encargamos de todo el proceso de beneficio. ¿En cereza? Eh, cuando se recolecta, ah, o sea, ya simplemente bah, lo recolectan.
1: Sí, claro. Que... Ellos,
3: ellos lo recolectan y nos lo llevan a nosotros. Normalmente se recolecta y cada caficultor hace en su casa, pues, el proceso de beneficio. Eso implica unos costos, contratar personas. Nosotros lo hacemos por ellos, entonces ellos solamente recolectan y nos entregan a nosotros el café, entonces le pusimos a la microcentral Renacer, porque es un proyecto aparte que incluye la exportación, el café que llevamos a rituales, vender a otras tiendas, entonces no solo es el café de rituales, sino para otras partes, entonces por eso se llama también eh, proyecto Renacer, es un proyecto independiente de rituales, pero todo es una cadena. Eh, ¿Por qué Renacer? Pues su palabra lo dicen, eh, es renacer gracias a la tierra, renacer gracias a, al café, a tener esperanza porque ellos tienen en sus tierras un tesoro, pues el café que ellos tienen es increíble, unas variedades muy antiguas que ya casi no se ven en Colombia, unas variedades muy, muy buenas que dan una taza excelente. Entonces, eh, ellos no sabían que tenía, por ejemplo, ese tesoro en sus tierras, ellos eh, lo vendían pues, a, a precio que estuviera en el mercado perdiendo mucha plata. Eh, ahora, con estos precios justos que nosotros les pagamos, pues ya se están concentrando más en mejorar su vivienda y no en los procesos que deben hacer para el café.
0: El proceso que adelanta rituales en la sierra y que también hace Sandra con Agroarte, con las doñas en cada territorio en que tiene influencia, trabaja con la memoria. Toman la memoria de, unas, de un grupo de personas de un territorio y lo resignifican, lo convierten, pero también una silleta. Un, una construcción con flores eh, que es belleza también guarda memoria, Martín. Cuéntanos historia, una historia de, 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 que, de que como una silleta guarda memoria.
1: Mira, hay, hay muchas historias dentro de, de, del arte silletero como tal. Eh, yo me emociono mucho, a veces termino llorando porque nosotros nos emocionamos, no solamente yo sino los 520 silleteros, cuando hablamos de la culturalidad y especialmente las silletas, viendo a mi papá llorar, que es un hombre de raca, mandaca, fuerte, que creíamos que no existía la masculinidad, las nuevas masculinidades, de que sentimos, lloramos, nos eh, sensibilizamos, y ver un campesino de Santelén hablando de la cultura silletera de un momento a otro quebrantarse porque vive, la sueña, tiene mucha simbología, entonces eso es muy bonito. Lo quiero decir por lo siguiente, porque hay muchas historias. Sabemos que el desfile de silleteros nació como eh, una actividad de transporte. Se hace homenaje al silletero, al estribero, al carguero, más no a las flores. Pero en Santa Elena, que era una zona de vocación floricultora, agrícola y floricultora a la vez, y que bajaban y vendían sus productos en la época de 1940-47 en la plaza Cisneros, o el pedrero que llamamos el epicentro de la economía antioqueña en esa época, Bajaban y ahí a partir de ahí salió el desfiles y otras de porque era un homenaje a los cargueros y los triveros. Hicieron una protesta, una protesta porque el mercado de Panamá les cerró a ellos, eh, el mercado como tal de la exportación de flores porque preferían las tenificadas del oriente antioqueño, las bajo invernaderos, las rosas y demás. Y ese mercado de ellos, pues, digamos que estaba amenazado comercialmente. Hicieron una protesta y a partir de ahí nació esa siembra, esa cosechita de ser el desfile de silleteros. Y a partir de ahí una cantidad de historias, ¿cierto? Cómo se fue evolucionando el desfile de silleteros, cómo nos convertimos en patrimonio eh, naci nacional y ya estamos a las de ser patrimonio de la humanidad por Colombia. Entonces hemos sembrado una, una semilla que poco a poco creo que hoy estamos ya cosechando, y eso es fruto de todo el esfuerzo de cada familia, porque es cada familia que se ve representada con cada silueta y a partir de ahí hay una cantidad de historias. Tiene que haber mucha conexión con la naturaleza, eh, la silleta carga realmente la historia de la ciudad, la historia de, de, de las naciones. Ustedes ven una silleta y ven simbolizados situaciones sociales como el tema del maltrato infantil, el tema de la identificación de la mujer, todos esos temas y cada un silletero cuenta una historia con una silleta, pero también cuenta su historia cultural. Yo siempre, 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 y me parece, y se lo iba a decir ahorita cuando, Sandra, eh, cuando Amanda hablaba ahorita de, de, del café, yo he hecho tres silletas con el tema del café, con una taza de café que siembra, en homenaje a los campesinos, y en homenaje al café y en homenaje a la cultura, y con esas tres he ganado. A mí me dicen, otra vez con la taza de café volví a ganar. Y es que realmente eso sensibiliza, nos identifica, nos llena de, de orgullo, nos llena de pasión. Y siempre toco el corazón del jurado cuando llevo esos temas. Y pasó el año pasado con la que gané, el año pasado también, y ese, cuando me gané el primer puesto también era con un tema de café. Siembra la vida, siembra no sé qué, siembra café. Y siempre lo hablo esos temas y eso sensibiliza. Y el día que gané, que era una taza de café, eh, me pareció muy bonito porque yo creo mucho en esas enseñanzas de nuestros abuelos y ¿sí? de nuestra simbología. Cuando mi abuelo me generó eh, el tema de, de, de enseñarme a hacer silletas, él fue de los primeros que hizo las silletas emblemáticas, ¿cierto? Y e hizo una mariposa. Y ya entendía por qué él hacía la mariposa, porque la abuela, la esposa de él, o sea, mi abuela, mamita chule, le encantaban las mariposas. Y ella siempre le tenía un augurio a las mariposas. Y cuando una vez mi papá en el 1988 se ganó el premio absoluto del desfile de silleteros, se le postó una mariposa en el hombro. Cuenta la historia. Y la mariposa se fue con el desfile de silleteros y efectivamente la abuelita le dijo, la mamá en ese caso, le dijo, te vas a ganar el primer puesto porque mira, la mariposa te acompañaba toda la semana. Y efectivamente, en, 1900, en el 2017 se creó la categoría artística, eh, murió mi abuela. Murió unos días antes, murió mi abuela, tres días antes murió mi abuela. Y ella siempre me decía que yo debía pues, de, de ser como el, el propulsor de la, de, de la historia silletera de la familia, ¿cierto? Mi papá pues ya... Y efectivamente yo soñaba porque quería ganarme el premio, no por competencia, sino porque quería darle ese regalo a mi abuela que me lo había dicho. Y faltando tres días lloré como un loco porque se me postó una mariposa aquí. ¿Cierto? Y todo, y no se le digo mentiras, todos los tres días la mariposa estuvo ahí. Yo ya me emocioné, traje con muchas ganas, esta noche dormí dos días. Me recogieron en ese día, bueno, la parafernalia en día, las silletas creo que les ha tocado a algunos de ustedes. Vas a ser el ganador, pero realmente pues me emocionó mucho por lo de la abuela. Cuando me monté a la, a la camioneta con la silleta, porque mi familia tiene una expectativa, porque realmente el trabajo hizo bonito, me dijo mi sobrinita, que era hija de mi abuela, me dijo, mira la mariposita, a mí se me olvidó la mariposita. Cuando me dijo, mira la mariposita, la mariposita estaba trepada en el cosito del carro. Yo virgen del carmen, yo me asusté. Yo, ay Dios mío, ¿qué pasó? Arranqué Medellín. Yo llegaba tarde porque me estaba esperando el jurado, porque ya estaba tarde para la evaluación. Pues por toda la cosa. Cuando llegué me evaluaron. Eh, había que cargar la silleta porque uno de los requerimientos es cargar la silleta y que realmente la silleta no sea capaz para poder pasar al otro filtro. Alcé la silleta, tuvo un inconveniente, cuando el momento volví C, descargué y volteé y la mariposita estaba en la silleta. El jurado la evaluó, el jurado se fue y la mariposita se fue. Y yo dije, esta maricada me la gané. Yo dije, esto me lo gané porque yo me acordé de esta historia. Y efectivamente, cuando dijeron el tercer puesto y el segundo puesto, yo dije, yo creo que yo me gané esto, y yo estaba llorando porque yo esa historia ya me llevó a que yo ya día y efectivamente gané el primer puesto. Entonces eso me pareció tan bonito y tan simbólico desde la tierra, desde la siembra, desde toda esa simbología que hay. Y ese día pues fui el ganador. Salí del, del desfile de silleteros, inmediatamente me fui para el cementerio, me metí por una chamba pues porque no podía entrar en el cementerio de Santa Elena, agradecerle a mi abuela pues ese, 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 wow. ese, ese momento. Fue muy bonito. Entonces, desde ahí hay muchas historias, hay muchas historias.
2: Eh, sí, ves? desde que llegamos estuvimos hablando de mariposas. Ah,
0: bueno. Sí, Entonces, sí. ¿sí? Pues, cuéntale cuéntales a las personas que nos escuchan cómo, cómo es eso de las mariposas que hoy se consuma con el historia. Sí, sí. Entonces, por favor, Sandra, cuéntale.
2: <risa> sí, desde que llegamos aquí, todos los que estamos aquí reunidos empezamos a hablar sobre la transformación de las mariposas. Ay, empezamos sí. a hablar sobre por este palito rollo. que le da mucho gusano. No sé si de pronto sabes de eso. Y le da mucho el gusano pollo. Y ese gusano pollo también se convierte en mariposa y no lo sabíamos. Ah. O sea, siempre no le damos la oportunidad de que llegue a mariposa. Se mata. Sí. Entonces, estamos hablando de todo eso, de que todas las orugas, cada mariposa tiene... O sea, es transformación. Y le estaba hablando
0: a... A Carolina que, A está Carolina, en la
2: que tiene el también así todo moradito y yo le dije, mira, eh, vos estás como vibrando en esa misma energía y ahora nos, la de
1: nos traes ¿no? <risa> <risa> todo
3: el ¿Es cuento de la mariposa. Yo también tengo una que cuando ¿Linda? mi abuela se murió también en la noche en un lugar pues que era imposible que hubiese una mariposa se me pone una mariposa también que recuerdo mucho con amarillito o sea ah. las mariposas significan entonces como algo muy especial vida como vida. No sé,
1: esperanza
3: libertad ¿verdad? transformación ¿verdad? volver sí. a
1: vivir cierto porque es que realmente yo lo vi desde el abuelo desde que le hacía la primera mariposa en silleta porque era obviamente en homenaje a ella cierto ella morir y tener ese augurio por las mariposas y pasarle eso a mi papá y luego pasarme a mí eso a mí me okay. no y lo más bonito es que mi papá yo estaba muy triste en ese momento cuando yo gané, porque eh, les cuento, hay, hay primer puesto por categoría, hay cinco categorías. Y esos cuatro es como un reinado, esos cuatro primeros se enfrentan como a los otros cuatro tres para ser el ganador absoluto, que es el silletero de los, de los mejores de los 500, ¿cierto? Uno ya es primero en la categoría de uno, pero hay otros que ya son el silletero, el ganador absoluto. Entonces, mi papá siempre también quería ser muy competitivo y yo estaba muy triste, pues en ese momento, cuando yo gané, pues porque papá no lo había visto en el desfile. Cuando a mí ya me enfrentaron ahí, veo a mi papá al lado, que se había ganado el primer puesto de la categoría emblemática. Y yo, ay Dios mío, esto está muy charro. Y mi papá también tenía el mismo gorio de la mariposa. Sí, mira,
2: Entonces, mira ese...
1: Ah, mira ese. Entonces, mire ese día, <risa> los dos quedamos en el primer lugar. Caso histórico en el desfile, es que padre e hijo llegaran a los primeros lugares.
0: Sí. Por ahí están las noticias, yo me acuerdo.
1: Sí, sí, por ahí está, sí, por ahí está. Y claro. eh, bueno, esa es la historia. Y hay muchas. Hay otra muy bonita de una familia de Grajales eh, que el papá le dio el contrato. El contrato es la participación en el desfile porque estaba enfermo, ¿cierto? Y él le dijo: Usted va a ganar este año. Porque yo, yo redacté esa historia pues, después de ese tema, en un trabajo simbólico que hicimos. Y el señor antes eh, en el hospital dijo: Póngame el desfile de silleteros en el hospital y vio cuando realmente está en el desfile de yeteros la premiación, la hija nació, salió en los días finalistas porque también tenía pues esa meta y quedó ganadora del primer puesto. Cuando mencionaron el nombre de Marta Grajales como ganadora del primer puesto en tradicional, el señor durmió para siempre, inmediatamente murió. Son historias muy bonitas que es como el resurgir y volver a vivir independiente de lo que pase. Cuando hablas de la maleza, es muy cierto, la gente cree que la maleza es, 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 es mala, como lo dicen, pero tiene dos simbologías, nosotros tenemos flores que, que, que son maleza, la de colazorro, que es lo que nos permite que es una mata que se vuelve negrita, ¿cierto? Y esa es la única flor para los silleteros que nos sirve para hacer elementos negros, para hacer las personas afrocolombianas, para hacer... entonces. Las huertas a veces, cuando está eso, no las tocamos porque ese es el insumo para nosotros poder hacerlo las silletas Y mire que ahí surge algo. O cuando hay maleza, ¿uno qué hace? vuelve a renovar y vuelve y tiene un, 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 un suelo eh, fértil, un suelo nuevo, un suelo con mejores eh, nutrientes. Y ahí vuelve a nacer la tierra, ahí vuelve a nacer la vida. A medida que,
0: que Martín nos cuenta esta historia, empezó a llover. No sé si lo alcanzan a escuchar, pero está lloviendo, la tierra se está fertilizando, se está refrescando la ciudad. Eh, el barrio, yo quiero, antes de pasar a una, a no, una no, franquita... No te acuerdas que los
1: marcositos por acá volando. Sí, no nos solo nos falta murimos. eso. <risa> nos sí. morimos donde... Sí,
0: total. Eh, antes de pasar como a una sección final que ya les vamos a presentar, quiero que cada uno me diga en su, en su, en su quehacer, desde el trabajo comunitario, desde el trabajo... Eh, social con, con, con los campesinos de, de la sierra y desde, desde la labor del silletero una cosecha una sola cosecha cada uno que tengan para su vida personal que les haya dado la tierra que les ha dado la tierra a cada uno para su vida y también quiero que se lo responda a cada persona que nos escucha todos tenemos relación con la tierra eh, cuéntanos ustedes qué les ha dado la tierra que han cosechado de ahí para sus vidas yo sí los tres Sandra <risa>
2: Bueno, eh, pues a mí la tierra me ha dado la vida, porque ella es la que me sostiene, ese es mi útero, yo soy tierra y yo me identifico con ella como, como mi madre, o sea, ella es mi mamá, es tu mamá, es tu mamá porque nos está conteniendo, Eso, ese es el gran útero que nos sostiene y nos contiene, pero también nosotros llegamos a ser también esa tierra porque también damos vida, también se gesta dentro de nosotros, esos nueve meses y también estamos ahí porque ya cuando lo tenemos en los brazos ya nosotros vivimos por ellos y empezamos a vivir, a, a cuidarlos, a, o sea, la tierra es, para mí la tierra es, es todo, o sea, por eso estamos aquí, por eso respiramos, y yo creo que en este tiempo, en esta era, eh, mira todo lo que está surgiendo, no es casualidad que estemos aquí hablando acerca de ella, eh, desde todos, o sea, esa similitud que hay aquí en, en nosotros, el siembra su tierra con las flores, y las flores son súper simbólicas, mira lo que nos trae con las mariposas, ella su café, que el café es súper rico, el café, no, mejor dicho, el café es lo mejor. Y también lo que hizo a través de eso, lo que, lo que están haciendo, eh, ese, ese, ese conocer de, 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 de que con la tierra podemos sanar, traer sanación a un barrio, a una comuna donde ha sido golpeada, donde ha sido estigmatizada, donde han habido tantas violencias, como ha sido aquí también en la Comuna 13, donde nosotros con la tierra hemos podido sanar, hemos podido traer memorias, hemos podido eh, pasarlas por el cuerpo, y, y una, una que podemos nosotros decir en agroarte es eh, cuerpos gramaticales, donde se hace esa siembra, donde hemos podido hacerlas ya eh, fuera del país, aquí se ha hecho muchas veces, donde se tiene que trabajar, esa persona trabaja, eh, hace muchos ejercicios para poder llegar a sembrarse y hacer esa catarsis en esa tierra y tomarnos un espacio, porque nosotros no tenemos lugar definido, ni a nosotros nos pagan ni nada de esas cosas, sino que es algo que se hace por vocación, es un llamado que se hace y, y nosotros hacemos esa siembra y vienen esa gente que tienen ese dolor y esa similitud y dicen yo quiero participar en Cuerpos Gramaticales. Y, se, y, se, y hacen ese proceso de estar en esos talleres, de irse preparando porque se tienen que preparar o nos tenemos que preparar como la tierra que somos para nosotros poder sembrar, que en este caso nos vamos a sembrar nosotros y vamos a poder dar ese fruto, abrazar esa, esa planta y, y nos echan la tierra y con ese proceso que hicimos vamos a poder sanar y eso es lo que hacemos nosotros en Agroarte. Y te podría mencionar un montón de cosas porque agroarte es ese arbolito desde la raíz, el tronquito, las ramas y el fruto que da, y tiene muchas, muchas memorias y muchos, muchas historias. Eso lo pueden encontrar en, en, en las redes. Una
0: referencia sí, en .com, de de las referencias de todo lo que hemos estado hablando. De todo de agroarte, lo que se hace, De sí. rituales de renacer. Una bueno, cosecha para ti,
3: Amanda. Para mí la tierra, a mí me ha regalado muchas sonrisas. Pues, y, y creo que esa es mi energía para trabajar todos los días. Hablo desde la sonrisa a, a mí, desde la, desde la alegría al ver los caficultores tener esperanza en algo, que en ese caso es el café, eh, y es esa energía entonces que, que me inspira para contar historias, para compartir esto acá con ustedes, y también desde la energía de una taza de café, pues eh, la tierra nos da esa, esa maravilla que es para nosotros tomarnos una taza de café, eh, poder disfrutarla y que sea especial sobre todo. Entonces, eh, esa, me quedo con esas dos palabras, con eh, sonrisa y energía. Eso me ha dado la tierra a mí. Eh,
1: yo creo que hay tres y las tiene implícitamente Amanda en su proyecto. Eh, el renacer, el resurgir y la esperanza, me llama mucho la atención cuando dice que ese proceso cuando ya va a llevar, proceso creo que bruto, cuando ustedes ya lo van a, a transformar, desde los campesinos de la sierra se esa palabra renacer es muy bonita, es eso, y eso hace la tierra, volver, cuando hace un proceso de cultivar, uno lo que hace es tener la esperanza de que el fruto, que el fruto dé, que el fruto se coseche, y es un renacer, es desde cuando uno empieza a ver la planta que germinó desde la tierra, que ya es semilla y que empieza a crecer, que a través de la porca uno va alimentando los sueños, va alimentando la tierra, pero a la vez significa para uno que va alimentando los sueños, que cada vez que uno tiene una mitad va alimentando ese sueño, va creciendo, va renaciendo. Lo mismo pasa con la tierra, cuando uno la porca, la alimenta, cada día le va a echando agüita, está formando un proyecto. Entonces para mí es renacer, esa es la cosecha que yo más he aprendido, porque toda la vida no nos ha sido fácil para todos nosotros tener nuestros proyectos y eso hace parte de cada día cultivar nuestros proyectos. Es un renacer, es vida. Cuando ella habla de renacer, no solamente es de ese producto transformado, sino de la transformación que hace en el campesino, de volverlo a traer a su tierra, volverlo a traer a su vida, a su dignidad Y eso hacemos nosotros también. Volver a cultivar para nosotros es vida, además que obviamente son recursos económicos pues, para nuestro sustento. También es vida, es volver a a vivir, volver a, a tener un colectivo de familias que vivimos de eso, que nos unimos en torno a una semilla, y es un renacer para todos nosotros.
0: Vemos que la tierra nos da entonces esperanza, nos da eh, razón para vivir, nos preserva la memoria, nos rehace y nos moldea todos los días. Ahora hagamos un ejercicio antes de terminar y es que, cada uno escoge una pregunta para hacerle al otro. ¿Quién quiere empezar?
1: Yo empiezo. Amanda es.. Es flor favorita. ¿Cómo? Para Amanda una flor favorita, ¿cierto?
3: Para mí una flor favorita. Las hortensias. Las hortensias. Me parecen hermosas las ¿Y hortensias. Y para mí,
1: Sandra, una flor favorita. El, el girasol, La
3: siempre sí, entra en él el...
0: sí. y
1: Hablando de siembra, ¿cuál es la mejor cosecha que ha tenido trabajando por la comunidad?
2: La mejor cosecha ha sido la sanación que he podido ver en familias enteras, por medio de esa siembra. O sea, eh, familias enteras que cuando les tocó pasar por Mariscal, Operación Orión, desapariciones, violencia, muertes, quedaron enfermas y el estado pues él quiso pues como como, como venga, aquí no pasó nada, nosotros le pagamos y usted ya sanó, pero resulta que no, uno no sanado, porque yo después de 50 años tenía todavía esa maleta y esa carga de, de, de esos desaparecidos y de, esos, de, de lo que yo pasa, de esas, violencias y me encuentro en el cementerio con esas personas que también tienen ese dolor y esas violencias y esa violencia y cuando empiezo a sembrar, entonces eh, veo que podemos soltar y sanar. Pero ahí no estaban incluidos los niños, o sea, ni los niños ni las familias enteras, solo la mamá, porque como la mamá es la que más le duele, la mamá es la que más siente. Pero no, tenen, no tenían en cuenta la familia entera, o sea, hacerle ese, ese, ese seguimiento a esa familia. Venga, vamos a hablar, vamos a charlar, nosotros estamos aquí prestos a escuchar. Vamos. Y entonces ellos, viene ese papá, donde él se, en, en esa violencia se ensimismó y quedó traumado el niño porque el niño nadie se, se fue allá a decirle papi usted cómo se siente porque perdió a su hermanito o porque perdió su mamá, bueno no sé, nadie le pregunta, simplemente se enfocan en la mamá, entonces nosotros poder ver en este momento que hemos podido sanar familias por medio de la siembra, yo creo que eso es un fruto aparte de todo lo que ha surgido como les digo yo, del arbolito, porque se empezó con algo que fue por medio de la violencia y es una historia pues que no terminaríamos aquí de contarla y hay muchas memorias y hay un cantidad de cosas que se han hecho pero en este momento estamos enfocados en eso, en la sanidad, de ese dolor y no solo de la violencia sino de, en general, uno a veces, yo aquí por ejemplo converso con niños que llegan aquí a mi casa y, y yo me hago, o sea, de tú a tú y ellos, profe, eh, ¿qué es masturbarse? O sea, no, no tienen esa, esa libertad de decirle a la mamá o al papá, ¿qué es eso? O, o, o ve, a mí me da miedo el cementerio, usted me invita profe, pero a mí me da miedo. ¿Y por qué? O sea, ¿qué viene la raíz de todo eso? Entonces, poder uno trabajar con esa siembra y poderles explicar a ellos. Por ejemplo, vos, vos serías el, el, el preciso para hablar de eso, porque me hablaste de ciclos. La tierra tiene unos ciclos, pero nosotros somos tierra. Entonces, cuando vos coges esos niños o esas doñas y les decís, venga, vamos a dar este pedazo de tierra, este pedacito, ¿qué van a encontrar ahí? Lombrices, estamos a tiempo, por ejemplo, octubre y noviembre es donde se coge la cosecha del maíz, si yo lo siembro en este tiempo, ¿será que me da fruto? Entonces, llevarlos a ellos a, a, a que se confronten con su, su territorio, pero con esa tierra, con esos ciclos. Y, y eso es parte de esa nación, de traer sanación.
0: Amanda, tus preguntas.
3: Bueno, mi pregunta para Martín es si como, como productor ve Esperanza hoy en el campo y qué piensa de las nuevas generaciones, cómo incentivarlas para que continúen con el legado.
1: Sí, Esperanza siempre lo he visto en los campos. Yo creo que tenemos una labor bonita o los campesinos tienen una labor bonita frente a eso que hablamos ahorita de llevar Esperanza. Quizás hay que ser muy realistas del tema de que deben de mejorar mejor los recursos económicos para esa labor tan difícil. De hecho, yo estaba hablando con algunos de que sigue siendo, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, sigue siendo en algunos espacios contextos que se debe retroalimentar y se debe compensar mejor esa labor del campesino, ¿cierto? Pero esperanza es siempre a la vida. Yo creo que hoy se ha dado uno cuenta de que vale la pena sembrar. Y lo de las nuevas generaciones, triste triste porque realmente ahí sí hay un, un, un momento desesperanzador sé que en muchos ámbitos hay personas que pueden obviamente hacer verano como golondrinas, pero el colectivo general de nuestra sociedad, de nuestras generaciones, estamos pensando en otras cosas distintas a la tierra, a la siembra, a otros procesos colectivos productivos, para un botón todo lo que ha pasado con los influencers, hoy en día ya muchos de nuestros jóvenes quieren ser influencers y unos influencers de unos contenidos, digamos que... De una maleza de la tierra, de unos contenidos que realmente no están aportando, que no hacen labores como la que hace Amanda, como la que hacen acá, que es construir vidas ¿cierto? Entonces ahí sí me preocupa mucho. Mi papá me decía que antes de, yo soy comunicador social, me decía que estuviera ciencias agropecuarias porque en Santa Elena se estaba perdiendo la vocación agrícola. Yo sí me lo repensé porque dije, sí, es que yo quiero ayudar a esto pero una vez con alguien muy cercano me decía pero no hay necesidad de ser agropecuario para poder aportar a la tierra cierto. puedes hacer desde tu hacer otras cosas y lo entendí que no necesito ser el experto en el área de siembra para poder sembrar cierto. y desde mi área comencé a moverme en ese ámbito desde donde usted sea, desde la proyección que sea, desde la condición que sea sembremos, aportemos algo al país, a la ciudad pero en ese sentido sí veo que de pronto eh, nos va a faltar y hay que es un esfuerzo grande para formar y ese legado que tenemos nosotros creo que debemos de transmitirlo a ver si de pronto logramos de que eh, tengamos otra generación con otra perspectiva de vida distinta a la que creo que hoy. No quiero ser, eh, no sé, pesimista, pero sí creo que eh, hay que pediscar a las nuevas generaciones que vienen porque necesitamos de ellos. Sí. En el
3: café también, también pasa. Pero eh, lo que pasa con el café es algo que, que también es positivo: que eh, tenemos otras profesiones que le pueden gustar a los jóvenes, como y el barismo, el tueste, la catación. Entonces, estamos incentivando a los jóvenes de la sierra para que estudien con nosotros y trabajen con nosotros: trabajen como tostadores en la fábrica, trabajen en la barra de café de rituales, eh, para que vean esperanza en el café y para que entiendan que hay más allá también de, de, de la siembra. Es, importante es, es bonita, importante, es importante también, laboral. pero. Hay otras, otras profesiones que lo complementan. La pregunta de Sandra. ¿A quién bueno, a pues yo
2: creo que la pregunta se la puedo hacer a todos. dos. Escuchándolos a los dos, yo veo que están muy enfocados más que todos como en, en, en negocio. O sea, en expandirse como negocio. No tanto el llamado y vocación por, por, por una sociedad, por una, por una sociedad que está enferma, que tiene dolor. Sino que usted, o sea, todo el tiempo me hablaste fue de. de o nos hablaste fue de, de, de los premios, de todo lo que has hecho, ¿cierto? Sí. Visibilizaste tu trabajo. Y lo mismo veo por acá. Me visibilizaron el, el trabajo, trabajo, ¿cierto? Pero no veo cuál es el llamado y cuál es la vocación a nivel personal y a nivel mundial. O sea, desde tu siembra, yo por ejemplo, desde lo que están haciendo los dos, yo creo que podrían aportar cantidad de cosas sin enfocarlos en un en un beneficio monetario. Para mí la empresa no
1: es sinónimo de, 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 de recursos. No solamente es sinónimo de recursos, también es lo que hablamos de nosotros, de resurgir, de vida, de sembrar otras cosas. Obviamente en la ciudad de la pregunta, o sea, de
2: corazón, o sea, es el corazón, la Universidad de corazón. Universidad de la 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 Universidad el la Universidad de la de la
1: Universidad Amanda, y yo sabemos que la tierra, y lo hablamos ahorita, la tierra, cultivar, hoy en día, no da recursos económicos para uno vivir. Créame que no los da. Créame. Cuando usted empieza no, sí a los recursos, Nosotros no, sí en da. el
2: 2020 que tuvimos... No, sí
1: los da. Y pero, éramos
2: muy poquitos los que sembramos No, sí
1: da recursos. Lo que y no sostuvimos es que, en una, claro, una, ni una hectárea. Estamos de acuerdo. Pero... Los, no los da para, desde el punto de vista, generar unas necesidades a una familia, a cinco, sí, a seis niños. Sí, sí, los da. No, sí los da, pero realmente
2: queda corto. O lo nosotros, quieras, por ejemplo, en el 2020. No, lo que te quiero decir Los unos tenían el frigo, o los sea, nosotros no tenían el No, el, el, el campo, el campo, el campo, el campo sigue siendo muy es que afectado. Mientras, mientras Amanda está sembrando esa, ese café, yo estoy sembrando aquí plátano. No, pero déjame terminar. Lo que quiero decir es que está tan mal pago que para una
1: persona normal vivir no lo hace porque no le va a generar los recursos, lo hace por la misma vocación, por el amor a la tierra y vive con lo poquito que le da. Eso es lo que yo quiero decir frente al tema, porque hoy la agricultura, los que hablamos de mercado, es la peor... Por eso te preguntaba sobre la,
3: sobre la esperanza y que tiene Cuando una de persona mercado.
1: se limita a cultivar por encima de muchas cosas es porque le tiene amor y vocación a una labor tan bonita.
0: En este rato hemos visto cómo la tierra nos permite trascender, nos permite llevar digamos una actividad en una vocación o una vocación puede eh, traer un lucro después hemos visto también cómo se puede sanar a partir de la tierra a partir de la siembra a partir de unirse con el otro que es diferente a mí qué propuesta tan bonita esta de unirse y sembrar juntos sí. que siembran tan sí. diferentes Hacer un esos con ese coque, la tierra permite que nazcan tejidos y se nos fue volando el tiempo Martín debe irse a su premiación en Santa Elena Yo les agradezco mucho por estar aquí Por reunirnos hoy a Sandra Por, por abrirnos las puertas de su casa En este espacio tan acogedor A la lluvia que también nos acompaña hoy Y a todos los que nos escuchan Y que también nos ven a través de Youtube Y de Confama.com Vamos a dejar los referentes De todo lo que hemos estado hablando Que es Agroarte, que es el partido de las doñas Que es Rituales eh, Y vamos a, a seguirnos eh, escuchando Cada ocho días
3: en la conversación Muchas gracias Muchas, gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias por la
0: invitación. La
2: conversación, un podcast de Confama. La
0: conversación, la conversación.
3: La conversación, un podcast de
1: Confama.
0: Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba
2: como un río cuando busca su cauce y ahora como un bosque lleno de vida. De
0: lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando.
3: La Conversación, un podcast de Confama.